0: Busquen su Biblia, hermano, libro de Salmo 103, Salmo 103, y hermanos, animo a que se pongan de pie mientras que leemos la lectura de la palabra de Dios. Esta mañana empezamos el asunto, el asunto de la justicia social y comparándolo con la justicia bíblica, hemos visto que es un punto de vista en realidad al opuesto uno al otro. Uno está enfocando en otros y el otro está enfocando en sí mismo. Uno está enfocando a lo que hay de otros y culpando a otros y el otro está viendo adentro cuál es mi responsabilidad. Y por eso en esta mañana empezamos con la definición bíblica acerca de la justicia Y ahora en esta tarde vamos a concluir este culto Y aprendiendo un poco más en cómo aplicar la justicia en nuestras vidas Aquí estamos Salmo 103 versículo 8 en adelante dice la palabra de Dios Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia no contenerás para siempre ni para siempre guardará el enojo. no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció sin misericordia sobre los que le temen vamos a ver una palabra de oración. Padre santo, Señor, gracias te doy por el privilegio de estar aquí en este momento. Señor, nosotros te necesitamos. La vida pertenece a ti. La salud pertenece a ti. La seguridad pertenece a ti. Las inseguridades que vemos Pertenecen a ti y Señor en esta noche lo que necesitamos encontrar es tu paz en nuestras vidas yo te pido que tú quites ahora las preocupaciones que hay en el cerebro y que nosotros enfocamos en la verdad Señor gracias por el privilegio de estar aquí juntos Señor ayúdanos nunca. Tomar leve este privilegio de congregarnos. Bendice el culto te pido y tu predicación. Gracias por todo. En tu nombre, precio, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos viendo ahora la definición primero. La definición bíblica de la justicia. Y ahora esta tarde vamos a seguir con la segunda. El segundo pensamiento es la distribuida misericordios misericordiosamente. Hablamos de la justicia distribuida misericordiosamente. Y cuando pensamos en la justicia y entendemos cuál es la justicia. Dios es un Dios de perfección. Dios es un Dios que no aguanta ni tolera el pecado. Dios es el Dios que él requiere perfección completa hasta en nosotros también y así como pensamos en eso Dios no pasa por alto ningún pecado ningún error ningún mal pensamiento él está juzgando todo lo que hay y cuando pensamos en eso vemos que Dios justo tiene una manera para aplicar su justicia a una humanidad con necesidad porque cuando yo digo que él requiere la perfección completa en primer lugar entendemos que dentro de este templo ninguno califica como persona perfecta. En nuestra humanidad ninguna persona cuenta con los perfectos Dios es el único perfecto pero de toda manera él requiere en nosotros la perfección. Ahora, cuando pensamos en eso y lo aplicamos ahora a nuestro nivel de justicia que estamos viendo en este mundo, muchos que están clamando todos los días por la justicia, vamos a estar viendo cómo podemos es aplicar esta misericordia. Entonces, si la justicia no se trata de condonar a la LGBT, o una mentalidad de victimización o redistribución de la riqueza, ¿cómo podemos traer la justicia en este mundo? Si vemos que los intentos de este mundo no llega, si vemos que cada vez que quiere hacer algo, falla y no llega, entonces, ¿cómo es que podemos aplicar lo que Dios tiene para nosotros?, por eso para entender un poco más en cómo aplicar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque Él quiere aplicar la justicia. Él quiere encontrar la misericordia para este mundo. Y vamos a ver los pasos que hay en nuestra vida. Primeramente, primeramente hermanos lo que debemos hacer es estar del lado de la misericordia. Ahora si vamos a estar escogiendo. Ahora queremos un mundo más justo que es. Si queremos eliminar las faltas y las fallas que hay. Si vamos a estar poniéndonos a un lado o el otro lado. Para empezar vamos a escoger la misericordia. Cuando hablamos de nuestro Dios. No es lo que le pedimos a Él. En las elecciones que acabamos de tomar en estos días, estas semanas. Mi petición ante Dios fue... Señor, te pido por tu misericordia. Hasta el momento yo pido por la misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros merecemos el castigo. Nosotros merecemos el juicio. Merecemos la justicia aplicada, dura. Pero nuestro nuestra petición es la misericordia y hermanos si ser humano ciudadano de los Estados Unidos. Si yo estoy pidiendo sobre nosotros la misericordia entonces mi actitud y mi manera de vivir debe ser una vida también misericordioso. Si yo quiero la misericordia debo vivir la misericordia. Si yo pido que Dios tenga misericordia sobre nosotros. Yo debo también demostrar misericordia en mi propia vida. Pues, cómo es que vamos a demostrar esa misericordia. Vemos hermanos la justicia de Dios. En Santiago 1.27 dice. La religión pura y sin mácula delante de Dios del de Padre es esta. Visitar a los huérfanos. Y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hablando de la religión pura, la religión piadosa. Si hablamos de que debe ser nuestra actitud, estamos hablando primeramente de la misericordia. Mostrando misericordia en este mundo que vivimos. Y cuando pensamos en la misericordia, pues empezamos a pensar los, las ofensas que vemos y hoy en día vemos el abuso de niños, el abuso sexual. Y hasta que a veces en ciertas iglesias el énfasis ha sido en cubrir el, en lugar de mostrar la misericordia a la víctima, víctima. Cuando vemos hermanos hoy en día más bien esconder que ayudar. Y hermanos, los que esconden sus pecados y no ayuden a los ofendidos, en primer lugar está faltando mostrar la misericordia, la misericordia aplicada a la persona, especialmente la persona que no puede defenderse. Vemos hermanos también no solo el abuso de niños, sino también el racismo. Ahora, racismo es una definición que está cambiando muy, mucho en esta época en que vivimos. Pero cuando hablamos del racismo, racismo en poco es simplemente unos viendo a otros en una forma superior o inferior. Uno que ve su raza como una raza superior. Y viendo a otra raza como una raza inferior. Eso es lo que es el racismo en sí mismo. Nosotros como creyentes vemos que enviamos a los misioneros. Para ganar a todas razas a Cristo. Cuando hablamos del opuesto del racismo. La obra misionera es al opuesto al racismo. Yo quiero... Que los africanos sean salvos como nosotros. Yo quiero que los hispanos sean salvos como nosotros. No vemos ni una diferencia entre los que están allá. Menos la oportunidad de recibir a Cristo como su salvador. Y por eso hacemos el arreglo para alcanzarles para Cristo. Ellos necesitan la salvación. Pero vemos hermano racismo Racismo es simplemente dando preferencias Basadas en su raza Y hermanos cada raza puede tener problemas con el racismo En la definición actual Vemos que ciertos grupos son los que están llamados racistas Y otros grupos lo eliminamos del racismo cuando en realidad yo vivía en México por 34 años, yo vi racismo en México. Hay racismo en cada país. Hay racismo en cada grupo. Cuando uno está prefiriendo un grupo sobre otro, una raza sobre otra, en su definición, estamos hablando del racismo. Pues hablamos de cosas injustas que sí existen hasta hoy en día. El hambre. Hay mucha hambre hoy en día. Mucha gente, niños muriéndose de hambre. Más hoy que casi en otra época en nuestra vida que hemos vivido. Vemos que hay mucha necesidad que hay y necesitamos buscar arreglos, ayudar a ellos. Por eso, hermano, primera cosa es que debemos estar al lado de la misericordia. En la misericordia tenemos corazón para otros. Por eso, en este día de gracias que estamos viendo en otros 10 días más, pensando en otros. Por eso estamos comprando esa tarjeta, 25 dólares, no es mucho, pero es algo, es algo de ayuda para una persona que tal vez tiene, no tiene, no tiene la misma ventaja que usted o yo tenemos. O tal vez vive con dificultades que no pueden vivir bien en ese momento. Hermanos, queremos mostrar misericordia a los que sí están en necesidad. En los que sí han sido abusados o ofendidos. Y luego ayudar a los que necesitan ayuda para salir en este mundo. Vemos hermano, la reacción bíblica a las injusticias. En Romanos 12, versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Luego dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, mostrar la misericordia. Mostrar un amor hacia a otros también. Vemos rápidamente, hermano, nuestra Biblia, el libro de Ezequiel 18. Ezequiel y el capítulo número 18. Ezequiel 18, vamos a ver un poco acerca de prefiriendo y lo también ayudando. Dice aquí, aborreced a lo malo y luego este, amando unos a otros. Dice, seguid lo bueno. Y aquí en, en Ezequiel capítulo 18, versículo 5 dice, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho... Y la justicia cuando hablamos del hombre este recto debemos andar adelante ahora vemos unas cositas en versículo número este 7 dice ni oprimiere a ninguno ahora hablando de nuestra actitud de misericordia no queremos oprimir. No queremos bajar, no queremos humillar, no queremos abusar, no queremos aprovechar de alguien, sino que nosotros queremos vivir en, en ellos ayudándoles. Dice ahí, siguiendo que al deudor devolviere su prenda, o sea, simplemente debemos ser honestos. Cuando yo digo que haré algo, lo debo hacer. Debo cumplir con lo que hay en mi vida. Estamos hablando hermanos de mostrar misericordia en cómo aplicar la justicia de Dios en este mundo. Dice que no com comitiere robo. Dice ahí y que diere de su pan al hambriento. Vemos, hermanos, que hay muchas maneras en que podemos demostrar la misericordia a los que están en necesidad. Dice: cubriere. Al desnudo con vestido. Y luego dice en versículo 9. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para ser rectamente. Este es justo. Este vivirá dice Jehová el Señor. Bueno hermanos hay una manera para vivir la justicia. El mundo a su forma. Están buscando manera para igualar. Y están buscando una forma para hacer todo igual y justos entre nosotros. Pero cada vez que entiendan fallan. Cada vez que hacen algo sale mal. La, el problema es que siempre están hablando de lo que otro debe hacer. En, lo que, en vez de lo que yo debo hacer. A mí me gustaría ver políticos que hablan de lo que debemos hacer y dar ejemplo. En vez de simplemente decirnos a nosotros lo que debemos hacer. La justicia es cuando uno acepta su responsabilidad y luego empieza a, a, a poner, aplicarla en la gente que tiene la necesidad. Por eso, hermano, primera cosa que está viendo. Si vamos a andar en esta tarde. Primero, debemos querer ponernos al lado de la misericordia. En vez de acusando a otros. En vez de reclamando a otras injusticias. Vamos a empezar del lado de nosotros a hacer una diferencia. El día de gracias. Yendo a unos hogares. Con nada más una muestra de misericordia a ellos. No lo merecen, ni lo están pidiendo, pero nosotros queremos estar al lado de la misericordia y como creyente, al lado de misericordia. También, hermanos, no solo al lado de misericordia, sino también debemos estar del lado del Evangelio. Cuando hablamos esta mañana que hay una mezclada en la religión hoy en día acerca de lo que es justicia social y el evangelio, pero nosotros aprendimos esta mañana que el evangelio es puro, el evangelio es distinto y directo. Y no hay nada que se puede agregar al Evangelio. Pues nosotros queremos ser misericordiosos, pero también queremos estar al lado del Evangelio. Si nosotros amamos verdaderamente a este mundo, si nosotros queremos ver una diferencia verdaderamente en este mundo, vamos a estar al lado del Evangelio. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio es la manera para darles la vida eterna. Un cristiano bíblico siempre levanta a Cristo y el evangelio para igualar las injusticias de los hombres ojalá que yo tuviera el tiempo de hablar de los años en México y lo que yo los que yo he observado cambiar su estado económico con su conocimiento de Jesucristo yo ni sé cuántos que he conocido que yo he ganado a Cristo siendo un borracho, viviendo en la calle y lo aceptando a Cristo aprendieron cómo tirar la botella, cómo empezar a trabajar y proveer su familia por su familia y en los años convertirse de una persona prácticamente miserable, una persona que... Prácticamente no servía para nada hace ser una persona bien respetado en la comunidad. Hermanos el evangelio hace la diferencia. Nosotros muchas veces pensamos no es es mejor en trabajo, mejor en educación, mejor pero la lista muy larga. No el principio es estar bien con Dios. El principio es como aprender cómo vivir para nuestro Dios. Y por lo menos, hermanos, comienza con el Evangelio. Con Dios, la justicia y la misericordia van juntos. Porque cuando queremos la justicia, queremos también la misericordia. Y vemos que las dos cosas ahí están. En Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Vemos que Dios en su justicia trajo el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros y cambió nuestro destino. Es la justicia de Dios con la misericordia de Dios Cristo tomó nuestro lugar Cristo se sacrificó Para que nosotros pudiéramos tener La vida eterna En vez de gritar la justicia Debemos participar en la justicia Es muy fácil Ver a cierto grupo Y encontrar la culpa Y encontrar la falla Ver a un cierto grupo y decir, ah, el problema allí está con ellos. Muy fácil ver un partido político y decir, ese es el problema con nuestra nación. Ver un cierto grupo y decir, ah, ese es lo que está provocando. No, hermano, lo que provoca es que no hay misericordia en la vida de ellos. No hay un cambio verdadero que Dios puede producir en nuestras vidas. Nuestro Señor y la misericordia que él nos demuestra. Mateo 16, 26 dice, porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O oh, qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando enfocamos solo en la situación física, en las necesidades físicas y no vemos en su problema principal que es espiritual, perdemos la meta que hay. Estoy contento con grupos que ayudan a los pobres. Soy contento con los que salen en un tiempo de crisis y necesidad y comparten. Es algo bonito y también admirable y bíblico. Pero hermanos, más importante es empezar del corazón. Y cuando vemos el corazón convertido, muchos aspectos empiezan a convertirse también. Por eso vemos que este cuerpo sí tiene importancia, pero no toda importancia. Vemos hermanos que la misericordia bíblica se aplica en todas razas. Vemos que la, la misericordia bíblica se aplica a los palestinos, a los judíos, a los morenos, a los latinos, a los blancos. El evangelio no conoce razas. Misericordia pareja para todos. Soy tan contento. Cuando yo empiezo a ver las injusticias y luego ver cómo yo puedo Participar y ayudar en esta semana tuvimos grupos de nuestra iglesia que fueron a los, a los hospitales dando y ayudando a los que están en necesidad otros han ido a otros grupos en las prisiones en estas semanas. Hermanos es la obra que queremos cuando nosotros participemos estamos ayudando en la obra de la misericordia de Dios en este mundo. La Biblia está aplicada para todas las razas y por eso enviamos el evangelio a todo el mundo para predicar a toda criatura para alcanzar el evangelio a todos los que hay en necesidad en este mundo. Pues hemos visto, hermano, la definición bíblica distribuida misericordiosamente. Y luego, número tres, hermanos, vemos demostrada humildemente. Demostrada humildemente. Volvemos, hermano, a nuestro texto de esta mañana, que es el libro de Miqueas. Libro de Miqueas, capítulo número seis. Vamos a ver un poco de la demostrada humildemente. Aquí en Miqueas. Capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno! ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y lo dice, y humillarte ante tu Dios. Porque cuando hablamos hermano, de definición, entendemos que el mundo tiene la definición equivocada. Vemos que la Biblia nos explica lo que es la definición correcta. Vemos que estamos queriendo distribuir la justicia en una forma misericordiosa. Pero no solo eso, hermanos, debemos vivir la muestra, vivir el ejemplo en la humildad. Cuando pensamos en eso, hermanos, vemos que portarnos como justo, o sea, con justicia, y cuando hablamos, hermanos, de, de ponerla en la forma de demostrarla en nuestra vida, la humildad es la forma. Humildad no significa pobreza. Humildad no significa la cara larga. Uno puede ser humilde y gozoso a la misma vez. Uno puede tener la victoria en su vida y vivir de forma humilde también cuando hablamos de aplicarla en la forma humilde estamos hablando hermanos de enfocar en mí yo soy el quien merece el castigo yo soy el quien merece el juicio de Dios yo no merezco nada bueno que Dios me ha dado y cuando uno reconoce lo que Dios ha hecho por él mismo, lo que Dios me, me ha hecho para mí, me pone en la forma humilde. Yo no puedo decir yo he hecho algo porque yo no he hecho nada. Yo no puedo decir que tan inteligente soy yo. O oh, qué tanto de eso no es Dios haciendo su obra en mí por eso yo reconozco que todo viene de Dios y luego está hablando de amar la misericordia yo saben qué hermanos yo estoy contento cuando la misericordia está demostrada hacia mí cuando yo merezco algo mal pero no recibo algo mal. Cuando yo merezco el infierno y yo sé que tengo la vida eterna. Yo sé que cuando yo veo la misericordia siempre amo la misericordia. Dios gracias por la salvación que tú me has dado. Señor gracias por la iglesia que tú me has dado. Señor gracias por todo lo que hay en mi vida. Gracias por tu misericordia. Y ahora cómo va la misericordia hacia la persona, hacia mí, a otro? Eso es lo que está hablando de demostrar la misericordia. Así como nosotros hemos recibido, debemos también mostrar en las vidas de otros. La humildad, andar humildemente con su Dios, mi Dios, no su Dios, mi Dios. No el Dios del mundo, mi Dios. Él es mi Dios y ando humildemente con Él. No es mi Diosito que lo, que lo mantengo en mi bolsa para sacar cuando lo quiero. Es mi Dios quien me guía. Mi Dios quien me pone en el camino. Mi Dios que está guiando en mi vida. Mi Dios. Cuando entendemos quién es Dios, cambia la actitud. La gracia en nuestra vida, hermanos, viene de Dios. Muchas veces no vemos bien. Y cuando hablamos de la ofrenda nos pone poco triste. Uf. El pastor quiere mi dinero de nuevo. Uf. Otros 25 dólares. Uf. Otro misionero que está pasando. Uf, tenemos que hacer y, y empezar, no vemos que nosotros tenemos por la misericordia de Dios. Yo conozco a muchos que les gustaría dar los 25 dólares. Pero ni 25 dólares ven en toda la semana. Cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cambia la manera que vemos hacia otros. Por eso la Biblia dice. Que no debe dar con tristeza. Ni por necesidad hermano yo no voy a, a contarle historias de los pobrecitos que van a morir sin nuestra tarjeta de 25 dólares. No por necesidad sino alegres. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios es misericordioso con nosotros y demostrarlo en nuestra vida también. Hermanos la gracia de Dios dice en Santiago 4.6. Pero él da mayor gracia, por eso dice, por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos muchas veces vivimos la vida quejándonos de lo que Dios ha hecho y perdiendo la gracia de Dios en la vida. No estoy conforme con esto, ni el otro, no estoy conforme, está haciendo frío aquí adentro. O está haciendo calor, hay mucha luz a menos luz, el, el sonido y es, vamos a empezar con quejas de, de lado a lado. Pero hermanos con nosotros damos gracias a Dios por su misericordia con nosotros, cambia la actitud que tenemos, yo no quiero vivir la vida con cara larga. No quiero estar aguantando la vida. Dios nos ha hecho mucho. Humildad, hermano. Humildad también ante otros. Busquen conmigo, hermano, rápidamente al Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo número 2, versículo número 1. Teniendo su lugar allí, vamos a leer un poco aquí. Humildad ante otros. Dice aquí en Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, Sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda. O por vanagloria. Antes bien con humildad. Estimando cada uno de los más. Como superiores a él mismo. Hermanos eso es al contrario. Del racista. El racista. Estima a otro. Hasta superior. No saluda así. Saluda así, no habla así, habla así. Bueno pues nosotros estimando, está hablando aquí, estimando uno a otro. Y lo siguen, sí, hermanos, no mirando, versículo 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, hablando de humildad ante otros. Ante otros Siempre cuando veo conducta De alguien En una forma humilde No quiero dar vergüenza a alguien aquí Pero hay buenos ejemplos No los voy a usar De hermanos que conociéndoles Vi una actitud humilde Verdadera En esa persona cuando yo era misionero pasando aquí cada año en las conferencias de liderazgo espiritual. Una cosa que me impactó. No era la predicación aquí adelante. Yo, yo escucho a los predicadores. Yo los conozco. No impactó tanto lo que estaban enseñando. Lo que me impactó era la actitud de esta congregación. Y de esta congregación ciertas personas. Por eso yo volví a casa y empecé a hacer planes con mis varones. Oiga, quiero que vayan conmigo a Lancaster. Quiero que ellos vean unos ejemplos que les van a ayudar en su vida. Por eso, hermano, yo sí quiero tener la conferencia de liderazgo espiritual. No por los conferencistas, yo los conozco. Predican bien, pero es de menos. Con todo respeto lo digo. Lo más es el compañerismo. Es la actitud de humildad. Prefiriendo unos a otros. Por eso hermanos vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir ganando almas para Cristo. Hoy en día en estas semanas el número ha bajado un poco de, de los sábados. Y lo entiendo. No quiero que dure mucho hermanos. Quiero que volvamos. Quiero que nos dediquemos. Porque el mundo. Necesita ver. La justicia. Bíblica. En nosotros. Por eso ahí como estamos en este tiempo de pandemia. Y. Caos. Trauma. Escuchando a voces de cada lado. Haga eso. No haga lo otro. Que mantengamos la mira en el Señor Jesucristo. Es Él quien va a cambiar nuestra conducta. Este mundo necesita la justicia.